0: Bitácora Constituyente. Un resumen semanal de las actividades de Jorge Varadit Morales por el Distrito 10. Tengo pegado eso Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Varadit, soy escritor y ahora convencional de la Convención Constitucional. Eso pasa cuando uno manda saludos a, a los colegios, a, a, lo, a las municipalidades y a toda la gente que pide saludos. No me pesquen porque estoy muerto de sueño. La semana estuvo súper dura y muy tensa y no he podido dormir mucho. Esta semana fue una semana que parece que duró como tres semanas. Tuvo un montón de, de momentos muy duros. Desde la funa al la almirante Arancidia, El reclamo de que le estaban dando escaños a la derecha. Que después que había que eliminar la abstención. Un montón de, de discursos entre medio con cosas muy raras. Como que debíamos iniciar todas las sesiones. En nombre de Dios y la patria. Y cuestiones de ese tipo. Desde fuera, los que quieren... Eh, odiarnos y destruir, dicen oh, el circo de toda la gente distinta. No, lo que hay son personas que piensan distinto. En Chile hay gente que piensa que hay que iniciar las sesiones por Dios y la patria. No hay ningún problema, porque hay una, otra cantidad enorme que piensa que no. Entonces la votación seguramente eso no va a quedar. Si el problema es que cuando esas personas gobernaban, le imponían a todo el resto que teníamos que hablar en, en nombre de Dios y la patria ahora ellos están representados en su justa medida y van a tener un impacto en su justa medida pero que existan, que estén ahí es importante aunque no nos caigan bien, aunque los detestemos eh, algunos, ¿no? Yo, y eso, de eso se trata voy a comenzar a mmm, mostrar el material que prepara mi maravilloso equipo que es el material de la bitácora constituyente ¡Chan! bitácora constituyente semana 4, ya llevamos cuatro capítulos somos el primer programa de, el, de, la, de la semana constituyente, eh, ninguno de los otros programas comenzó desde la semana 1, y déjenme quebrarme un poquitito, ¿no? porque este es muy bonito el trabajo que están haciendo. Mi equipo voluminoso y enorme de asesores que asciende a la tremenda cantidad de dos personas. El lunes 26 de julio, para que partamos al tiro, comenzamos con una reunión de planificación semanal de mi equipo, cómo íbamos a enfrentar la semana. Es importante porque uno tiene que estar preparado para las cosas que van a ir ocurriendo. Aunque en este país uno ya no sabe lo que va a pasar al día siguiente, si va a haber una invasión alienígena o si va a aparecer Godzilla o si de pronto se va a abrir un hoyo y nos va a tragar a todos. No me extraña nada. Parece que todo en este país, no, ya está todo muy raro, ¿no? en este continente en realidad. Tuvimos una reunión del colectivo socialista, del área de participación, que es donde yo eh, quería estar. Yo quiero estar en, en la comisión de participación porque, de nuevo, siento que es el corazón de la constituyente. Y lo repito, aunque hagamos una constitución el descueve, la historia está tan acelerada, la historia me refiero de, de, de la sociedad, cómo avanza la sociedad, está tan acelerado, cambia tan rápido, que no sabemos si esta constitución en cinco años más va a ser o no operativa. Van a aparecer desafíos tecnológicos, va a ser su irrupción los neuroderechos, van a ser su irrupción también mecanismos que van a, van a potenciar a las personas ¿no? y algunos van a poder pagar potenciadoras de memoria. ¿Qué significa eso? Que van a haber personas con, con mayores atribuciones que otras. ¿Cómo entra la democracia en eso? Solo los que pueden pagar van a tener una superpotencia de memoria? Y esto no es ciencia ficción, esto está comenzando a ocurrir. Entonces, lo más importante es que la constitución que hagamos incorpore mecanismos de participación popular para que a medida que vaya avanzando este tren a lo largo del tiempo la participación popular pueda ir poniéndola al día y pueda decir, oye, existen otros derechos, oye, existen otros desafíos, y a través de la participación y de los plebiscitos podamos ir cambiando y modificando esta, esta constitución que vamos a inaugurar. Entonces es fundamental, porque si no, ¿qué va a ocurrir? A lo mejor en ocho años vamos a tener otro estallido social. ¿Por qué? Porque la anterior constitución uno de los principales problemas que tenía es que al no considerar la participación popular era una olla a presión que no permitía que válvulas de escape. Y al final, como nunca le preguntó a la gente cómo estaba, si le gustaba o no la FP, si le parecía bien la ISAPRE, si estaba contenta con su vida, bueno, la gente terminó explotando, ¿no? como lo vemos. En ese sentido, el mismo lunes tuvimos una reunión con el alcalde de la Ilustre Municipalidad de Coronel, él vino a Santiago a hablar con el Ministerio de, de Obras Públicas, vino a con el Ministro de Salud y nos fue a visitar a, al Palacio Pereira. Y fue una, fue una visita muy interesante porque los temas que plantea, son bastante comunes a lo largo de todo el país. Veamos, veamos el video que presenta esto. Y lo que hemos hecho hoy día con esta franca y abierta conversación con Jorge, la verdad que nos da luz de esperanza que nuestros territorios van a estar representados en la nueva Constitución, que nuestros temas, los temas que ocurren en Chile, los temas país, pero los temas de ciudad, como en el caso de Coronel, van a estar representados con la voz de Jorge en esa convención, tanto en materia ambiental como en materia de reconocimiento, de la labor que desarrollan ya no las administraciones municipales, sino que los gobiernos locales. Cómo le entregamos más fuerza a los gobiernos locales para que podamos hacer las transformaciones que nuestros ciudadanos y ciudadanas esperan, que nuestros vecinos esperan en el caso de nuestra ciudad de Correa. Este país es de todos y todas o no es de ninguno. Es un país que tiene que ser igual, igual en, en, en entrega de oportunidades,
1: en, en calidad de vida.
0: No puede ser un, un grupo de, de ciudades y de regiones que trabaje en beneficio del resto. Y ese resto no se preocupe, Tenemos hoy día todos cargar con los beneficios y todos cargar con las responsabilidades. El país tiene una deuda con el coronel y Yo eh, me siento muy honrado de ser un, un amigo de la ciudad. Además es una ciudad con un tremendo patrimonio cultural para sobre todo los trabajadores de nuestro país, como mi familia, como la familia de ellos, como los que hoy día están cambiando este, este país a través de la convención. Eh, lo que nos planteaba el, el alcalde de Coronel es que era muy importante entregarle mayores capacidades a las municipalidades, porque hoy día las municipalidades son como administradores, es como si le entregaran la administración, pero no son realmente un gobierno de sus comunas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no pueden tomar decisiones del tipo eh, oye, no queremos que esta industria se instale acá. Oye, queremos sacar estos vertederos de aquí. Oye, no queremos esta forma de desarrollo que nos convierte en, en zona de sacrificio. Eh, oye, no, no tenemos acceso a los fondos para tal o cual programa. Es muy reducido el uso de los recursos, ellos pueden utilizar el 10% de los recursos asignados y las decisiones se toman de manera centralizada, muchas de ellas en Santiago. Y también pasa que las regiones y las comunas no reciben el dinero por los impuestos que pagan las grandes empresas que están localizadas. Y por ejemplo, Coronel tiene grandes empresas que están explotando los recursos de la zona pero los impuestos los pagan en Santiago y, y, y no regresan necesariamente a, a Coronel. E incluso una cosa que se llama el impuesto verde, que es un impuesto que se le cobra a las empresas contaminantes, sepan ustedes que en esta constitución no existe lo que se llama impuesto específico. Es decir, que a una persona le cobren un impuesto y que ese impuesto quede dirigido en una, en una dirección específica. ¿Qué significa esto? Que el impuesto verde que le cobran a la empresa que contamina en Coronel Después no necesariamente está destinada a paliar las causas de la contaminación de esa empresa, que es ridículo, ¿no? Al final es más plata para el fisco, pero no, no ayuda a Coronel a, por ejemplo, hacer problemas con la contaminación. Lunes también tuvimos alguno, algunas noticias, ¿no? como la, la convencional eh, Loreto Vidal, que eh, se descuelga de la lista del pueblo. Ya Elisa Justinianovich había anunciado que no iban a seguir colaborando o, o actuando coordinadamente necesariamente. De hecho, hoy día en una, ayer creo en una entrevista en, en las últimas noticias, indica que tienen diferencias ¿no? y que van a seguir trabajando juntos, pero que la lista del pueblo se mueve en, una, en un sentido de búsqueda de poder. Por ejemplo, están buscando tener diputados, están buscando tener representaciones en, en las instituciones políticas del país. Quieren estar en el Congreso, quieren estar... Entonces, en el fondo son un partido político. Y elise Justinianovich y otros, en realidad, de movimientos sociales, son movimientos sociales, que están orientados al trabajo de base y a la convención constitucional, no en esta, en esta lógica política. ¿no? Entonces, ahí surgieron, yo diría, no las, las, no las primeras divisiones ni quiebre, ¿eh? La Lista del Pueblo es un movimiento que está en creación, que está en desarrollo y seguramente van a, ir, eh, van a ir clarificando ciertas posiciones y algunas personas no van a estar de acuerdo y otras sí y se va a ir como definiendo un poco de ese tema. Y ya estuvimos de cara en lo que produjo quizás una de las, de las controversias de la semana, que es la elección de los vicepresidentes, ¿no? Vamos Chile, por ejemplo, la derecha, habían algunos que decían no, no queremos participar de esta instancia política y no vamos a participar en la elección de vicepresidente. Y otro decía que sí. Habían otras personas que eh, empezaron a cachar que con el mecanismo de elecciones que estábamos utilizando, la derecha iba a lograr un cupo. Y ahí apareció lo que yo ya les expliqué la, la semana pasada, ¿no? es que comenzaron a decir una mentirijilla, que ya la vamos a explicar ahora. El día martes partimos con algo que es bien divertido, que, que mucha gente no, no lo conoce, que se llama en la Cámara, en el Congreso se llama Hora de Incidentes o algo así. Y acá se le puso Hora de Temas Emergentes, que tiene que ver con un espacio que se da libre para que las personas planteen lo que quieran. Y a veces surgen cosas eh, muy buenas, ideas muy buenas, y otras algunas excentricidades o, o personas se pasan de madre o utilizan eso para instalar sus propios temas, ¿no? Pero en general el grueso son son temas importantes. Bueno, ese día fue el que surgió la solicitud de que la de parte de alguien de la derecha que se iniciara la sesión en nombre de Dios y la patria. Eh, la Tere le dijo a eh, emplazó a Baza a que dijera la verdad porque habían gastos de almuerzo por un millón no sé cuántos de pesos para él y diez ...privilegiado y que además había exigido una van para su traslado personal, ah, que responda, y me basa le dijo, bueno, eh, es mentira, y todo quedó, <ríe> como que todos se miraron, se empezaron a reír, porque la verdad es que fue como yo creo, fíjate tú, el, el último estertor de la semana... De un desprestigio, de esos desprestigios pobres, ¿no? Despre desprestigios medio, medio rasca La verdad es que no se, puede, no se puede sostener más de un mes esta campaña de, de, de fake news, de, de desprestigio, de deslegitimación de la, de la convención. Y la verdad es que también es insostenible al interior de la derecha. Eh, ellos también están medio chatos de esto, uno conversa y, y no están muy de acuerdo con esta forma de operar de Marcela Cubillos, que de nuevo interpeló a la, a la, la Mien Elisa, la Tere, entonces no, como que la cosa no va para mucho más. También se discutió sobre el ingreso de la prensa, ¿por qué algunas personas pensaban que era malo que estuviera la prensa? ¿Y por qué la derecha insiste tanto? Bueno, la derecha es súper claro, quieren tener ahí canales y medios que son de su propiedad, ¿no? que son, son gente que es afín a la derecha y que seguramente va a escuchar, va a captar al, al convencional que parece que estuviera dormitando, va a buscar alguna peleita, algún detalle estúpido, alguien que se sacó la mascarilla, y el temor es que se farandulice un espacio que tenemos que cuidar mucho. Y, y cuando alguien dice, oh, libertad de prensa, yo no pensaba, pero qué más libertad de prensa que haya cámaras, ...y una transmisión neutra a través del streaming, ¿no? Un canal de televisión lo que hace es emitir su línea editorial... ...es decir, ellos lo van a ver, pero con el cristal que tienen... ...en cambio, la emisión neutra estaba bien... ...finalmente, la LAMIA Presidente, Jaime Baza... ...aprobaron una dinámica donde van a entrar audiovisuales, ¿no? Cámaras con cámaras o fotógrafos para tomar escenas del interior, para tener material propio, en turnos rotativos, para respetar el aforo. También se van a permitir que circulen por los pasillos para tomar alguna cuña, algún comentario, pero con, con cierto respeto, ¿cachai? También rotativo y se pidió, por supuesto, que hubiera presencia de medios independientes. Acá tuvimos una intervención que tiene que ver con lo que estábamos conversando ahora, ¿no? sobre la obstaculización, el desprestigio. Me gustaría que la pudieran escuchar. Y en el hemiciclo tiene la palabra el convencional señor Jorge Baradit. La mía presidenta, eh, Jaime, vicepresidente. Lo que estamos viviendo no es solamente un cambio de modelo económico, ni siquiera solo un cambio de constitución, que ya es mucho decir. Estamos viviendo quizá la superación de la manera en cómo se ha construido Chile desde el inicio. Al comienzo, el país era lo que habitaba al interior de las ciudades empalizadas de los conquistadores. En su interior funcionaban los cuerpos legales, había escuelas, iglesias, ejércitos, sacerdotes, generales, había pasteles, había libros y máquinas. Afuera estaba el caos, afuera estaba, comillas, la indiada. No es difícil interpolar esta situación al oasis de Piñera, un espacio reducido, cercado, cerrado, donde hay civilización. El oasis... Suiza, rodeado de Ruanda. La sensación de la élite de que ellos son el país y la civilización y lo correcto permanecen hasta el día de hoy. Pedir que se abran las sesiones en nombre de Dios y la patria es una muestra de esa estrechez de criterio y un atrasado sentido de la diversidad que nos conforma. No es extraño que enarbolen la bandera con la propiedad del que se siente dueño de lo que es o no es el país. Eso es lo que está cambiando, no solo una constitución, sino que la manera en que se ha construido el Estado desde sus orígenes. Es un momento delicado sobre el que se equilibra no solo el futuro de nuestras instituciones, sino también los sueños de la enorme mayoría de los chilenos y chilenas. Atendido esto... ...le pido a un sector de quienes rechazaron dar este paso... ...que por favor renuncien a esta política de demolición... ...de un proceso que representa las esperanzas de un pueblo... ...que históricamente ha sufrido demasiada sangre y fuego... ...por alcanzar sus derechos. En lo que respecta a los constituyentes del sector... ...se han embarcado desde el día uno... ...en una campaña de desprestigio... ...de nuestro trabajo... ...insistiendo en que la convención no cumple sus labores... ...que busca privilegios... ...que despilfarra... ...nos pide que no hablemos de derechos humanos en Chile... ...pero se manifestaron frente a todos... ...en favor de los manifestantes cubanos... ...denuncian que los censuran... ...pero según los datos son los que más hablan... ...acusan a la machi Francisca linconado de hacer show... ...pero llegan comiendo y regalando negritas... ...buscan obstaculizar pero exigen que avancemos. Inducen al error, insistiendo en que deberíamos estar hablando de salud, educación, cuando ellos saben que todos los procesos constituyentes deben partir por dotarse de una cuidada estructura administrativa para hacer bien el trabajo. La prensa, mayoritariamente de ese sector, diarios y canales de televisión masivos, también han insistido en, en destacar los errores e invisibilizar los aciertos. Tergiversar, como decía el compañero Uribe, información y promover... <coughs> Bueno, me cortaron, ya voy a subir el... <ríe> me cortaron porque se me acabaron los dos minutos, ¿no? No, no calculé bien. Pero um, lo vamos a subir completito en, en, en un día. Yo creo, creo que lo puse por lo menos en Facebook está el, el texto. Vamos a conversar sobre el gran tema que, que surgió el día martes, que tiene que ver con las vicepresidencias. Se instaló un mensaje falso de que habrían constituyentes buscando darle un escaño o dos a la derecha. Bueno, eso es mentira. Les voy a contar por qué. Primero, ese día se debatió algo que se llama la ampliación de la mesa, porque dos personas no podían hacer toda la pega y se buscó ampliarlo a siete. ¿no? Primero eran cinco, pero se introdujo dos escaños reservados, así que son, eh, eran siete. Se íbamos a elegir cinco entre, entre todos. Y cuando en la, en la primera votación, como dice ahí en la, en la pantalla, preguntamos, ¿debatamos al respecto?, la verdad es que nadie se opuso, prácticamente nadie se opuso a que ampliáramos la mesa. Ahí está 152 corazones verdes y tres corazones rotos o oh, los que entre, entre medio de ellos estaba la Tere. Después, se votó siete vicepresidencias con la corrección, por supuesto, plurinacional, variedad de género, sí, pero se agregó dos escaños reservados y descentralización. Entonces, ¿quiénes votaron? 79 corazoncitos verdes, eh, 72 corazoncitos quebrados o... Oh ganó que fueran siete vicepresidencias con dos escaños reservados, corrección plurinacional, de género, descentralización y paritaria. Y después, y aquí es donde viene lo importante para explicar, explicar por qué es mentira, es mentira. Es así de simple. El decreto de Piñera de cómo se iban a elegir las autoridades fue el que se usó el día 1, el que se usó el día 1 para elegir a Baza y a, y a Loncón, a la, la mía Elisa Loncón. En el decreto decía que se iba a utilizar mayoría absoluta con la votación papal. ¿no? Ese era el, el criterio de Piñera, el que venía en el decreto. Apenas se hizo esta votación y se eligió a Jaime Baza y a Elisa Loncón, los grupos de izquierda dijeron, eso es problemático, no es tan democrático, así que lo vamos a cambiar. Y aunque ustedes no lo crean, fue la lista del pueblo y los movimientos sociales, los que plantearon cambiarlo por la lógica de los patrocinios. Las mismas personas que después decían que era cocina, que era... Ellos fueron los que plantearon cambiarlo a sistema de patrocinios. ¿Qué significa patrocinio? Que uno junta una cantidad de firmas y con eso ya tienes un escaño ganado. ¿Qué pasó? Así se eligieron con sistema de patrocinios se eligieron las autoridades de la de las primeras tres comisiones, después se eligió la de las siguientes cinco comisiones, todo se había estado eligiendo en patrocinio, en lógica de patrocinio, todas, 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 todas. Y cuando llegó el momento de elegir las vicepresidencias, algunos se dieron cuenta que con este sistema que habíamos estado utilizando, la derecha iba a obtener un escaño. Y lo que hubo fue la intención de cambiar el modelo que habíamos de nuevo que habíamos estado utilizando y volver al de Piñera porque no se trataba de darle un escaño a la derecha se trataba de, entonces de quitarle el escaño que iban a conseguir ¿entienden la diferencia? no se trataba de darle porque con, los con el mecanismo que estábamos utilizando ya lo tenían ganado se trataba de cambiar el mecanismo que habíamos aprobado entre todos para quitarle y ahí es donde nos pareció mucho raro nos pareció raro que esto se fuera utilizando, que se estuvieran cambiando las reglas a cada rato, dependiendo a quién le convenía y a quién no. Y además, me parecía a mí, a mí me decía, no, pero es que se va a sobre representar la derecha. Y yo les decía, pero perdón, un escaño es el 17%, no me acuerdo si 17 o 14, de la mesa. Un escaño es el 14% de la mesa. Y la derecha tiene el 25% de la convención. Tiene casi el 25%. De los, de los constituyentes electos. ¿Qué significa eso? Significa que nos guste o no, la derecha tiene representación sobre una cantidad importante de chilenos. ¿Minoría? Sí. Pero no podemos excluirlo, no podemos ser igual que ellos. Ellos son los que sacaban Joker Hunter y quisieron eliminar al Partido Comunista, quisieron eliminar al Partido Socialista, pero el Partido Socialista le mataron a tres direcciones clandestinas y una cantidad enorme de de militantes también, no solo al Partido Comunista, han sido históricamente la derecha la que no ha sido democrática. Nosotros somos democráticos. Nosotros tenemos que legitimar a toda costa. Si imaginan los dejamos fuera lo que van a decir después del resultado de la Constitución, que no es legítima, porque no estaban todos. Ellos también tienen un espacio ganado, si finalmente nos gustó o no. Muchos chilenos votaron por ellos. Entonces yo defendí esa postura democrática. Y cuando a mí me preguntaban más profundo todavía, es una convicción ética. Salvador Allende nunca quiso eliminar un partido, nunca cerró un diario de la derecha, nunca echó a un, a un integrante eh, golpista de algún, de algún lugar, nunca intentó mo, eh, modular o censurar la prensa, lo, la radio o, o la televisión de, de derecha. Él era un demócrata que entendía que la institucionalidad tenía que ser respetada para que su gobierno fuera legítimo. Nosotros no somos iguales, no somos iguales, y ese va a ser su castigo. ¿Saben qué vi yo ese día? Vi cómo un sector muy grande discutía con otro sobre el derecho que tenía ese grupo de estar en la, en la presidencia, y veía a la, a la derecha, en su rincón, calladito escuchando cómo el resto del país discutía, y sin odio, a pesar de todo lo que han hecho, y sin venganza, a pesar de todo lo que han hecho, entregarle la representatividad que efectivamente tienen. Y eso fíjate que me, me enorgulleció, porque finalmente se ganó. Se ganó. 92 personas, 92 constituyentes, votaron porque no se cambiara el mecanismo. ¿Mm? No se cambiara el mecanismo que buscaba dejar fuera de un escaño a la derecha. 62 personas sí. Ahora, no se acaba el mundo. Nadie se va a matar al día siguiente, es una opinión. La opinión es que todos merecen estar ahí los que tienen representatividad. Y ellos la tienen. Es minoritaria, pero la tienen. Y quedó en minoría. Quedó en minoría. ¿sí? Finalmente es uno de siete. ¿Quiénes son? Acá vemos, ¿no? La cantidad enorme de gente. 92. Hubo un tercio más de personas que votaron, no menor, no a favor de mantener la forma de votación, que es la que veníamos utilizando siempre. No cambiarla para dejar fuera a alguien. Eso se vio muy, muy feo. Y quedó compuesta la mesa de esta manera. Tenemos a Elisa Loncón, tenemos a Jaime Baza, tenemos a Elisa Justinianovich, tenemos a Pedro Muñoz, Isabel Godoy, Lorena Céspedes, Tiara Aguilera, Rodrigo Rojas y uno, uno de derecha. No como antiguamente. Antiguamente, ¿qué es lo que teníamos? Sistemas binominales, formas de voto censitario y la derecha siempre estaba sobre representada. En todos los congresos, en todos los parlamentos de nuestra historia, la derecha tenía poco más incluso que el 50% y nunca era en el 50%. Hoy día están ahí representados como corresponde. No eliminados, no excluidos, no desaparecidos de la mesa. Están ahí en la representatividad que corresponde. ¿Por qué? Porque somos derechos. ¿Por qué? Porque somos correctos. ¿Por qué? Porque somos legítimos y no vamos a actuar como ellos. Y ahí está. Está el Pelado Bade, está la Tiare, está Pedro, Peter, y tenemos solamente uno de derecha, Isabel Godoy, que es del pueblo Colla, que sus patrocinantes fueron prácticamente todos integrantes de pueblo originario, lo mismo Tiare, pueblo Rapanui, ellos tenían eh, un, un, perdón, una, una, un patrocinio de ocho nada más, ¿eh? Eh, por corrección por correcciones de pueblos originarios. Y acá está, está Elisa Justinianovich con los patrocinantes, que incluyó al, al Partido Comunista, ahí vemos a Hugo Gutiérrez, por ejemplo, pero también estaba Roberto Celedón u otros integrantes de otros grupos. Tenemos a Lorena Céspedes, está el Bade, está Rodrigo Álvarez, y tenemos a nuestro Pedro, a Peter, que es representante además de la comunidad LGBTQ, y ahí, si ustedes ven, también alcanzó el puesto ayudado por, por ejemplo, personajes no menores, Beatriz Sánchez, está Fernando Atria, está la María José Ollarzún también, gente de, de, del Frente Amplio en este caso, que apoyó la postura del colectivo socialista para incorporar a, a, al compañero ahí, Pedro Muñoz, a la, a la mesa. Fue una, una semana bien fregada porque esto contribuyó a enrarecer. Muchos dijeron, ah, le están dando un, un cupo a la derecha, y eso era mentira. ¿no? no le estábamos dando un cupo a la derecha. Eran esas personas que estaban intentando quitarle, el cupo a la derecha, que por representatividad tenían, si son el 25%, pero se, se solucionó de buena manera, desgraciadamente por otras razones, el PC quedó fuera, ¿no? El PC quedó fuera y fue una lata. Aquí Mario me pregunta que el FA priorice su pacto y no venga con cuestiones. Sobre eso tengo una opinión también, Mario, y es que ojalá, la vamos a ver después, pero que ojalá el FA no piense en su pacto, ni que el colectivo piense en su pacto, dentro de la constituyente sino que pensemos por el bien de la Constitución y que no se presidencialice la Convención Constitucional. Porque los pactos van a durar hasta noviembre y la Constitución puede durar 50 años. ¿no? Eh, después ocurrió algo muy bonito, tuvimos una tarde de trabajo con el colectivo de derechos humanos por la dignidad sorda y fue, una, fue un encuentro maravilloso, de verdad, la comunidad sorda tiene una historia secreta, alucinante, también de represión, también de, de mucho desconocimiento. La comunidad sorda se plantea como una cultura. Entonces cuando nos explicaban que ellos no tienen un lenguaje de señas, no, no tienen un lenguaje, ellos tienen una lengua propia, ¿no? y por eso se incluyen dentro, de la misma manera como se incluyen los derechos lingüísticos de eh, los pueblos Coya, los pueblos eh, eh, originarios en general ¿no? en, porque mmm, cuando ellos nacen nunca escuchan entonces para ellos la, la lengua de, de sordos es su cultura no es, una, no es una forma de paliar el no poder hablar, no es que ellos no puedan hablar sino que ellos hablan de otra manera con una lengua distinta el, ese día pudimos trabajar juntos por una comunidad sorda mucho mejor para la convención constitucional fue una tarde de trabajo preciosa me regalaron mi nombre, mi nombre es ese es mi nombre en lengua de sordos, que ahí, pero la Vianey lo hace ahí. ¡Oh! Ese es mi nombre, ¿no? Por el pelo disparado que tengo <ríe> en la cabeza. Entonces, cuando hablaban, hablaban de que Tomás Laibe, que aparece ahí, era así, por el pelo. Y que Ignacio Churra era, era así, porque lo encontraron bonito. Entonces decían que brillaba, ¿no? Y yo, desordenado. Vamos a incorporar, por supuesto, los derechos lingüísticos y culturales del colectivo de la dignidad sorda porque son de alguna manera, si uno los enfoca como los derechos de los pueblos originarios, y es de verdad algo que vale, vale conocer, es muy 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 importante conocer. Después de eso, tuvimos la sesión del miércoles, donde tuvimos la primera sección de la sesión de la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial. Fuimos estos los que quedamos incorporados, tenemos ahí, por ejemplo, ahí estoy yo, que me, 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 realmente con el permiso de ustedes me cagaron con la ilustración porque es algo como si tuviera 70 años y no tengo tanto. Pero ahí hay un montón de compañeros, compañeras y quedaron electos coordinadores, la Lizette Vergara y Javier Fuchs Locher. ¿no? Son unos tremendos compañeros de mmm, movimientos sociales y de... Y de, perdón, de la lista del pueblo es la de Lizeth Vergara y de Independientes No Neutrales de Javier Fusklocher. Aquí también hubo otra, otra, otra cuestión latera, ¿no? Habían, habían candidatos de distintos grupos y una candidata en particular que no tuvo los votos y después reclamó que había sido producto de la discriminación por ella ser LGBTIQ. Yo, yo creo que hay que cuidar ese tipo de cosas, así como de repente la derecha dice ¡Ah, me discrimina porque soy de derecha! o que ahí sale otro, ah, me discriminan porque soy de pueblo originario, o ah, me discriminaron porque yo soy LGBTIQ. Hay que tener cuidado, porque si uno insiste en eso, va perdiendo el valor el pertenecer a una minoría realmente discriminada. ¿no? ¿Y por qué hago el hincapié? Porque en realidad Javier Fuchlojer es un representante y pertenece a la comunidad LGBTIQ. Si lo que dijo esta candidata de, de otro partido, ¿no? que no salió electa, eh, fuera cierto, no habríamos elegido a Javier. Entonces no tuvo nada que ver que ella haya sido, que perteneciera o no a la comunidad LGBTIQ. Hay que tener cuidado con ese tipo de cuestiones, porque pueden bajar el, el, el nivel de la conversación. El primer día nos presentamos, discutimos sobre nuestros ideales, sobre nuestros objetivos, sobre lo que buscábamos de esta, esta comisión de participación, y elegimos a los coordinadores de, de, de ella. ¿no? Fue muy interesante conocerlos a todos y ver de qué se trataba. Y les dejo la, la intervención que tuve ¿no? en, esa, en esa comisión. Démosle con... Con el video. Hola, yo soy Jorge Baradit, soy escritor y en los últimos años además divulgador de la historia de Chile desde un punto de vista desde abajo hacia arriba. ¿no? El, creo que esta comisión es el corazón de la nueva constitución por una razón súper sencilla. El estallido social tiene que ver con la falta de participación, tiene que ver con la falta, con la, eh, falta de mecanismos que tiene este modelo para que las personas se expresen. Y para que el pueblo de Chile pueda ir ayornando y pueda ir perillando el Estado. Y que, que el Estado se vaya sumando a los cambios de una sociedad que va avanzando cada vez más rápido. Hay una aceleración de la historia en las últimas dos décadas. Y era necesaria la participación, mecanismos que lo permitieran. Esta olla a presión que no tenía válvulas de escape explotó. Y para mí esta, esta comisión de participación también es un laboratorio de ensayo para el futuro Chile para eh, un poco ensayar herramientas, mecanismos y dinámicas para que eventualmente el nuevo Chile funcione de esta manera, como dijo Malucha, desde abajo hacia arriba, y que permita que, que todos y todas eh, podamos ir eh, tomando el control, podamos ir tomando decisiones y podamos ir dibujando de verdad el Chile que queremos, no el de esta constitución, sino durante los próximos 50 años, ¿no? Si no, vamos a tener un nuevo estallido en 5 o 10 años más. Es necesario que el pueblo de Chile construya desde abajo hacia arriba. Muchas gracias. Bueno, ese, ese mismo día en la noche tuvimos una, una intervención. Me gustaría, sí, responder cuando Maragua Sol me pregunta por qué el PC quedó fuera de la de la de las vicepresidencias. Y eh, no es tan sencillo, pero pero también eh, tiene, su, tiene sus datos. El PC es un, es, un, es un grupo que tiene siete. Tiene siete convencionales. Por ejemplo, el, el Colectivo Socialista tiene 16. ¿no? El, PC tiene el PC tiene siete convencionales. Eh, el FA tiene 29. Entonces, juntos son eh, 36. Perdón. ¿no? Ah, el PC y el FA juntos dan 29. Y como se necesitaban 21 patrocinios si los dividían entre dos, igual no iban a quedar. Entonces hubo que, hubo que buscar por otros lugares y la verdad es que tengo la impresión que el FA eh, buscó y a ellos sí los pescaron eh, y, y el PC buscó hacia donde está tendiendo más la, su, sus redes que hacia la lista del pueblo. La lista del pueblo no lo pescó, la lista del pueblo votó por ellos mismos. ¿no? Hicieron entre la lista del pueblo, movimientos sociales, eh, se patrocinaron entre ellos, que es súper válido, y no, no hubo mucho patrocinio para, para, el, para el PC, ¿no? Entonces quizás el que debería revisar su alianza es el PC, ¿no? ¿A, quién, ¿A dónde estaba buscando? ¿Si hacia la lista del pueblo o hacia la FEA? Así que tampoco, tampoco hay que... Hay que la, 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 las razones tampoco es que estén tan ahí a la vista, ¿no? Cada uno las mira como quiere. Sobre mentiras verdaderas el mismo día en la noche... Pasó algo bien, bien heavy, que yo fui con, estuve ahí con Hernán Larraín Mate, que es de Bópoli, y es, aunque, aunque no nos parezca, una persona dialogante, es un tipo de, de Bópoli, que es un partido que quiere ser más joven, que quiere ser más dialogante, que quiere, pero está enredado en una derecha que es muy, que es un pulpo que es muy atenazador, ¿no? Y él, yo creo que cometió un error. Bueno, veamos una de las intervenciones, veamos las intervenciones que hay al respecto. Este es un espacio privilegiado Nunca en la historia de Chile Muy pocas veces en la historia de la humanidad Han existido este tipo de eventos De verdad, afuera nos observan Uno tiene que dar Lo llaman de Turquía Lo llaman de, de Estados Unidos Los latinos, los gringos, los, los italianos Porque esto está observado En todo el mundo, esto es raro Este país es raro Cuando cuando es un país Particularmente democrático Yo siempre digo, cuando en los 60 todo hervía con la revolución cubana y con las guerrillas armadas y una, y una liberación rápida del yugo del capitalismo, a Chile nos dio a un socialismo democrático para ir a las urnas, para escoger un cambio. Históricamente este país es muy raro. mi amigo argentino se mataban de la risa ...cuando yo les contaba que aquí en Chile... ...las manifestaciones contra el gobierno... ...las iba ya a pactar y conversar con el gobierno... El gobierno claro. ...y te decía, ...mire, váyase por esta calle... ...no, no, pero mejor por esta otra... ...porque esa hora pasa por ahí... ...ya no hay problema... ...y a qué hora van a terminar... ...mire como a las seis y media... ...no, no hay problema... ...se me de la risa... ...porque somos un país que conversa mucho... ...somos un país que se pone de acuerdo... ...que es democrático... ...y está en el fin del mundo... ...y ha sido capaz de entregar hitos... ...democráticos... ...¿no? ...salvo uno... ...democráticos que han asombrado al mundo... ...hoy día nos están mirando... ...por eso yo, yo, le, pido, yo le pido a la gente... ...le pido al pueblo de Chile... ...que crea en este proyecto... ...que no se deje llevar por la farándula... ...que no se deje llevar por los cantos de sirena... ...que el pueblo de Chile cuide... ...porque este proyecto es de ellos... ...este jardín que estamos construyendo... ...es de ustedes... protéjanlo cuídenlo, riéguenlo... ...perdónennos a veces... ...no nos crucifiquen tan rápido... Lo que tienen que tener claro es que acá, Hernán, yo, los 155, nos levantamos los lunes y nos, y nos, y nos acostamos los domingos. Hay una, hay una cosa que, que me gustaría aclararle a la, a la gente, porque desgraciadamente uno de, de los errores o de las falencias de este gobierno fue también que no preparó a la población, teniendo casi dos años, no preparó a la población para la discusión constituyente no hubo, no se puso a disposición la televisión nacional para educar ni si, muchas personas ni siquiera saben para qué sirve una constitución qué es una asamblea constituyente entonces decirle a las personas que estén tranquilas cuando alguien dice no han visto ningún artículo, cuándo van a comenzar esas personas saben que primero la asamblea se tiene que, la convención se tiene que dotar de una estructura administrativa para después poder funcionar nosotros tenemos que armar el tren antes de ponernos a, a caminar entonces estamos avanzando súper bien Tranquilo, estamos avanzando bien, estamos abriendo las comisiones, estamos trabajando todos los días. Como dijo el, el, el vicepresidente Baza, probablemente en septiembre ya estemos entrándole a la, a, la, a la carne. Paciencia, yo sé que en el país hay ansiedad por ver resultados, pero de verdad que esto está caminando y está caminando bien. Salvo lo que muchas personas pueden decir. Ahora, caminando bien, considerando que hay que armar esta cuestión de cero. Entonces nos hemos equivocado, han faltado algunas cosas, pero la verdad es que esto va, va, va bien direccionado. Bueno, parecía, a esa altura era miércoles y parecía que ya era, ya era viernes. Estábamos, <risa> había sido una semana muy dura. Y, pero el día jueves tuvimos una segunda sesión de la comisión de participación. Presentamos nuestras propuestas, o sea, ese. Ese día trabajamos hasta súper hasta tarde en la noche para enviar la propuesta temprano y durante el día se discutió el reglamento, no se hizo un comparado, que es las propuestas que entregaron eh, la lista del pueblo, eh, movimientos sociales, eh, colectivo socialista y la propuesta que entregó Chile Pese el no entregó, nos entregó una propuesta. Independientes de los neutrales, era, estaba, más, estaba representado quizás en Javier en la testera. Eh, ahí la estuvimos revisando, nos estuvimos, avanzamos un poquito lento, podríamos ir más rápido, pero lo que sí se notó es una lógica de diálogo. No hubo palabras duras, estuvimos todos de acuerdo en que ciertas cosas correspondía aprobarlas y otras no, no, no se miró tanto el origen de la propuesta sino su utilidad y su viabilidad. No pesó el, el origen, me refiero a si venía de Chile Vamos, si venía de de la izquierda o de la centro izquierda. Eso fue muy muy esperanzador, muy bonito. Quizá tenía que ver con que no estaban ahí los estandartes duros de la derecha, sino que eran representantes de otra, de una más dialogante, que entiende que es minoría, que entiende que tiene que conversar y que entiende que si quiere participar va a tener que entrar en la discusión porque si no van a estar ahí de palo o parado un año, ¿no? Así que eso también se, se agradece. Tuvimos también una reunión con el, con el colectivo y seguimos trabajando en la noche porque el otro día teníamos de nuevo más trabajo. ¿no? También ese día tuvimos un, un encuentro con grupos feministas empoderadas y vacunadas y fue muy interesante. Tuvimos una... Yo creo que nos pasamos de las horas conversando. Fue muy, muy, muy bueno. Tenemos que responder también prensa de, de todo el mundo, ¿no? Nos llegó una, una petición de Turquía, ¿no? nos llegan peticiones de, de radios de, de Estados Unidos, qué sé yo, de Argentina o, o España. Eh, tuvimos también una conversación de trabajo muy, muy chora con Sergio Grestoso, que es profesor de la USACH, un historiador de, de historia social, ¿no? Como en el nivel de Julio Pinto, en el nivel de Gabriel Salazar. Sin duda, un tremendo, tremendo el profe Grestoso. Esta conversación es la USACH, que la, podemos, la vamos a tirar por redes sociales porque fue muy, muy muy buena. Después de eso, el día viernes tuvimos la, la tercera sesión de comisión de participación popular y cerramos el reglamento mínimo de funcionamiento. Eh, se discutió el tema de la abstención y aquí, aquí sí que eh, quiero hacer un, también un, una salvedad. Me gustaría que escucharan este video porque ahí explico por qué, si bien uno puede tener algunas, algunos problemas con la gente que se obtiene, ¿por qué es conveniente dejarlo? Y aquí les dejo con la, con la intervención. Dale, Muchas gracias a la mesa, eh, a mis compañeros. Yo creo en las herramientas de la democracia, creo que la abstención es una herramienta de la democracia, se afirma que la abstención sería para evitar tomar postura. Pero la verdad es que poner las cosas en blanco y negro, decir que solamente existe la alternativa de sí o no, deja fuera muchas otras posibilidades, no solamente evitar tomar postura. Tener que obligadamente decir sí o no a propuestas incompletas, a propuestas insatisfactorias o a propuestas que simplemente con las que no estoy de acuerdo. Otra cosa es, como se mencionó también, el recelo por parte de la ciudadanía. Ahí yo creo que lo que corresponde es... Explicar y educar a una ciudadanía que desgraciadamente por la inacción de, de la democracia, por la inacción de este gobierno, no conoce muchas veces de estas herramientas y toma particulares eh, que se entienden por la ansiedad, por el espíritu imperante. Pero la verdad es que la abstención es parte de las decisiones libres que puede tomar un representante, atendiendo a lo que habíamos mencionado con anterioridad. Propuestas incompletas, propuestas insatisfactorias y mi posición frente al escrutinio público es que las personas que abusen, bueno, estarán sujetas al juicio de la opinión pública, ¿no? Pero abstenerse una vez, diez veces en el arco de un año frente a una propuesta incompleta no me parece en absoluto, eh, me parece lo más democrático y que es una gran forma de dar la opinión. La verdad es que me parece que esta es una propuesta que surge más bien de las redes sociales, que de una, una verdadera comprensión profunda de lo que son las herramientas dentro de un diálogo. La democracia no es blanco y negro. Muchas gracias. Bueno, eh, ahí un poco explico ¿no? que el problema no es la abstención, el problema son esas pocas personas que abusan de la abstención. ¿no? Y esas personas han sufrido el escarnio público. Las, 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 han, las han cuestionado, la opinión pública es la que tiene que cuestionar, pero esas pocas personas que abusan de la función no pueden ser utilizadas para quitarle un derecho que tienen otros representantes que sí la ocupan de manera responsable y como explicaba ahí, si de pronto hay dos alternativas y ninguna de las dos es buena, a veces hay dos alternativas y una de ellas tiene, es buena pero tiene, hay cuestionamientos, ¿no? hay cosas que a uno no le parecen tan bien o de pronto también como una forma de rechazar lo que se está discutiendo, eh, uno también se abstiene. Esto es equivalente a cuando a uno no le gustan los dos, los dos presidenciables que van y uno vota nulo. ¿Alguien, alguien se le ocurra acá que, por ejemplo, si lo hicieran votar entre muchas de las personas? Pensemos en, la, en las elecciones anteriores, Guillermo con Piñera. Muchas personas no querían votar por ninguno de los dos. ¿Se imagina que los hubieran obligado a votar? Por, por alguno de los dos, no, no, tiene ningún, no tiene ningún sentido, pero sí, por supuesto, hay que cuestionar aquello... Eh, por ejemplo, Sergio dice, abstenerse como pilatos, lavarse las manos. Si se considera una propuesta incompleta, se rechaza. O sea, aprueba si se estima. Es más que eso. Eso es lo que me refiero con que no es blanco y negro. Eh, hay propuestas, eh, además que uno... Imagínense, yo de 120, 115 votaciones que van, yo me abstuve, me abstuve una vez. Una vez. Porque me pasó eso, ¿no? No, no me estaba lavando las manos. Lo que vi era que habían dos propuestas y ninguna de las dos me satisfacía. Entonces fue, una, eh, fue, un, rechazo a la, fue un rechazo a las dos. Decir, ¿saben qué? Las dos son malas. Me abstengo. ¿Se imaginan, les repito, que ustedes los obligaran a votar por un presidente si ninguno de los dos les gusta? ¿no? Es como no tener la alternativa de ninguna de las anteriores, dice Eduardo Flores. Siempre hay una tercera alternativa al blanco y al negro. Cuestionen, sí, a las personas que abusan de ellos. ¿no? Y así quedó. Después tuvimos el sábado estudio y redacción para comisión de participación. Tenemos que definir cronograma, tenemos que diseñar las subcomisiones para ver quiénes se encargan de los mecanismos, quiénes se encargan de educación popular, administración. Tenemos que diseñar el kit básico para las semanas territoriales: es decir, qué tiene que hacer un convencional cuando nos tiran a semana territorial. Y tengamos una semana para interactuar con las asambleas, con los cabildos, con los vecinos, con las radios locales, para ir a bajar al territorio para que nos digan lo que tenemos que hacer y para que nos reten si hicimos algo mal o que nos feliciten, nos den una manzanita si, si hemos hecho algo bueno. Para eso necesitamos esa semana territorial. Pero como la idea es que no se vaya alguno para playa, también tenemos que hacer un registro. Y para eso... También eh, se le tiene una pauta a, lo, a los convencionales y nosotros vamos a tener que diseñar esa, esa pauta. De pronto, por ejemplo, le vamos a tener que decir, en esta semana tienes que trabajar todos los días, por supuesto. Eh, en, estas, en estos todos los días tiene que al menos haber visitar un lugar de acceso público, por ejemplo una feria, al menos una asamblea o cabildo presencial, eh, a lo menos una asamblea telemática, como esta, que tenemos todas las semanas, donde las personas puedan hacerte preguntas y tú eh, cuentes lo que estás haciendo. ¿no? Que esto, esto que estamos implementando nosotros, la bitácora constituyente, se vuelva un, una exigencia para todos los constituyentes. Que también visites un medio local, una radio local, canal de televisión local, de manera de poder estar en vivo y recibir preguntas también de las personas, diseñarles una semana territorial, y después un informe, cosa que Quedemos todos ¿no? ahí con, con un informe de que hicimos efectivamente lo que hicimos para tener lo que se llama accountability, ¿no? que es la, como la pedi el pedido del de, informe y la, y la verificación de que tú hiciste lo que hiciste. Y eso también es parte de lo que nosotros tenemos que trabajar. Reuniones, por supuesto, con también tuve reuniones expertos en inteligencia artificial, eh, software de participación, con personas que van a poder hacer más fácil la recepción, sistematización y las interfaces para que las personas puedan ingresar, enviar, recibir los streamings y todo en un mismo lugar. ¿no? Una misma plataforma potente en ese sentido. Para la semana que se viene, tenemos el día lunes una reunión muy importante con la Asociación de Municipalidades porque son ellas las que nos van a facilitar en los territorios eh, muchas cosas que necesitamos para hacer participación, ¿no? Las asambleas a veces necesitan espacio, o necesitan sillas, o necesitan, qué sé yo, que, que las ayuden y las habiliten ciertos lugares, es muy importante contar con la ayuda de las municipalidades. Voy a tener una reunión de trabajo con funcionarios del Poder Judicial, una reunión con el colectivo socialista para planificar también la semana y también trabajo de la Comisión de, de Participación Popular. Día martes en la mañana tenemos plenario, que es donde entre todos discutimos y seguramente y no seguramente va a ocurrir, todas las comisiones van a entregar un informe de lo que han estado realizando, ¿no? Hasta el día lunes. Seguramente ese mismo lunes también, ojo, para quienes estén escuchando y tengan interés, se van a abrir las audiencias Audiencias para la comisión de participación. Vamos a tener una semana donde vamos a estar recibiendo expertos, personas comunes, organizaciones, ONG, grupos de estudios, qué sé yo, que tengan que ver con participación. y Nosotros vamos a recibir un formulario que vamos a subir online para que las personas puedan inscribirse, las organizaciones puedan inscribirse para tener una audiencia presentar tus propuestas, nosotros recibirlas y luego utilizarlas para generar los mecanismos de participación. El día miércoles, el día jueves, el día viernes vamos a tener trabajo intenso también, seguramente ya en comisiones separadas de, de, de participación popular y el día viernes tenemos ya un trabajo con, con la municipalidad de San Joaquín, con, con Cristóbal Labra, también relacionado con participación y el día sábado vamos a tener un live sobre medio ambiente porque yo hice una declaración en, en Mentiras Verdaderas sobre un proyecto de ley donde aparece la, la posibilidad de privatizar los espacios protegidos con el riesgo medioambiental que yo, que, yo, que yo conlleva varias comunidades medioambientales me hicieron alcances al respecto y vamos a tener un live ese día para aclarar todas las dudas porque al parecer hay muchas más, eh, muchos más puntos de vista sobre este, sobre este tema no era tan claro como lo que yo dije y vamos a cambiar la bitácora constituyente para el día sábado, porque este cuerpo ya de 52 años no aguanta trabajar 7 días sobre 7 y necesito estoy empezando a necesitar un domingo para pa, pa echar a remojar el cerebro y el equipo completo también. Y con respecto a eso, eh, un último mensaje. Yo sé que esto a algunos les puede molestar, pero esto es un mensaje fraterno. No nos parece bien que se empiecen mensajes de dimes y diretes entre grupos Podría ser el Frente Amplio, podría ser la derecha, podría ser quien fuera ¿no? lo que está acá. Pero comenzar a cobrar que nosotros tenemos un pacto político, así que tú tienes que en la convención apoyar a mi vicepresidenta, o que otros digan, oye, nosotros tenemos un pacto político afuera, entre partidos, y queremos que eso se reproduzca al interior de la convención constituyente. Esa cuestión no puede pasar. La convención, la idea era que escapara de las lógicas, ...del Congreso y de los acuerdos y de los pactos y de las alianzas políticas que hay fuera. Como colectivo socialista hemos votado a favor del de Frente Amplio, del Partido Comunista... ...de Independientes No Neutrales, de los movimientos sociales, de la lista del pueblo... ...hemos votado algunas iniciativas de la derecha incluso, porque se trata de porque que es bueno... No que afuera yo tengo un pacto parlamentario o que por el otro lado tengo un pacto entre, qué sé yo, candidatos presidenciales. La convención es más importante. No estamos hablando de cuatro años, estamos hablando de 40 años. Haciendo el rechuco parafraseando la frase aquella. No son, cuatro, no son cuatro años, son 40. Entonces es importante no presidencializar la convención. Es un peligro. Que empiece a reproducirse al interior las dificultades o las alianzas o los bloqueos que hay afuera. Porque si no vamos a terminar votando por cosas que no necesariamente son las mejores, sino que son solamente las que está diciendo mi alegado de pacto de allá afuera. Y eso no puede pasar en la convención. No nos puede pasar. Eso. En jorgeabaradit.cl, en este QR que ustedes están viendo acá, pueden encontrar todas las bitácoras constituyentes, todo lo que hemos dicho estas cuatro semanas y las que seguiremos diciendo, porque la idea es que se convierta en un espacio abierto, transparente, donde todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, todas las opiniones que tenga y todas las votaciones que yo haga, estén disponibles, abierta y transparentemente. Esto es un trabajo que estamos, que estamos llevando adelante y que estamos desarrollando. También tenemos en Spotify, no solamente todas las bitácoras constituyentes, sino también las intervenciones. Todas las intervenciones en el hemiciclo, en, la en las comisiones, también van a estar disponibles en, la, en, en Spotify para que ustedes la puedan visitar, puedan opinar y que nadie les diga que yo dije o no dije otra cosa o que yo mismo diga, no, yo jamás dije eso. Así que la idea es que seamos transparentes y que mmm, esto sea realmente una casa de vidrio, ¿no? donde no quede nada en la oscuridad. Y en este código QR pueden, encontrar, pueden sumarse al grupo de WhatsApp, donde van a estar recibiendo noticias, mensajes, audios míos, que no, no los van a encontrar en otros lados. A veces transmito directamente desde, desde los jardines del, del, del Congreso, así que en este, en este QR también se pueden comunicar. La idea es disponer todas las herramientas posibles para que ustedes puedan participar de las actividades de este constituyente, que soy subconstituyente, soy del Distrito 10, pero soy un constituyente para todo el país también para que cualquiera me cuestione, para que cualquiera me pregunte. También ahí abajo ustedes pueden ver eh, que en Facebook soy Jorge Baradit, en Instagram soy Baradit y en Twitter soy Baradit. Ahí tienen a Paulina Rojas, que es la jefa de gabinete, con el teléfono, y tienen a Ramón Vadillo, que es asesor de comunicaciones del equipo, también con su teléfono, por si ustedes quieren contactarse, por si ustedes quieren establecer algún tipo de, de vínculo o entregar alguna información. Estamos a su servicio, no al revés. Siendo exactamente las 8 horas, quiero dar la, las gracias a todos, nos estamos viendo la semana, vamos a tratar de mantener todos los focos abiertos, un abrazo a, a Samir, <ríe> y, y un abrazo a todos en realidad, saludos de Canadá, Nelson, saludos a Parral, me dice que Uruguay también estaba por aquí metido, acá, acá veo a Canadá, vamos a, vamos a seguir trabajando por ustedes, estamos a su servicio, la, constitución se está, la constituyente se está sacando la cresta, no crean. No crean en los que dicen que no, no crean en los que dicen que no estamos trabajando, porque no estamos sacando la cresta de verdad. Todos los que entramos, entramos con el mismo sueño que tienen ustedes, con el mismo sueño, construir un país nuevo. Estamos recién empezando, estamos armando el barco. Ya nos vamos a subir y vamos a empezar a, a dirigirnos al, al Caribe, pero hay que armar el barco primero. Les mando un abrazo a todos, a todos. Vamos Chile, tenemos fe en Chile y su destino. Que estén súper bien. Chao, chao.